0: 第35集，组织的邀请。美女助理离开的那一刻呀，我心里就想，果然，这世界上有很多事情必须是蛮哄下来，比如说鬼神之事。大概很多事情都还是不让大众知道的要好。而此刻，吴教授的脸上也充满了敬愕，他大概也没有想到龙梦会做出这个决定。取出一份绝密的档案给我们看，而我这个人，那就是天生对这些乱七八糟的事儿很感兴趣，不由得就在心里期待了起来。龙王坐在一边闭目养神，但是呢，依旧是坐得笔直，这让我不由得想：这家伙平时都这么严肃吗？这么无趣吗？啊，人倘若都活成他这模样啊，那也是够惨的了。很快。高跟鞋敲击地板的声音逐渐的近了，那一份所谓的绝密档案被美女助理递给了龙王，然后经由他再递给我和吴教授。在这一刻，我便是有些失去了兴趣了。我想，这绝密档案既然是绝密的话，那上面肯定会有一行小字，比如说“擅自打开，格杀勿论”之类的，对不对？但很奇怪的是，这就是一个普通到不能再普通的档案袋了。只是呢，贴着红色封条的位置上异常显眼的标注有三个字母，三个 S。毕竟啊，我只有18岁，哪懂得这些呀？倒是吴教授看到这一封档案袋的时候啊，即下意识的忍不住颤抖了起来，逐渐连呼吸都变得沉重了。龙王就说：“打开看看吧。”吴教授颤抖着手，我帮他把档案袋给拆开了。美女助理呢？忽然在这个时候送来两份协议，便是大名鼎鼎的保密协议。吴教授看都没看，就在上面按了手印。我瞅了两眼，心思呀都在档案上了，也就跟着把手印给按了。但是，等到内容被抽出来的那一刻，我跟吴教授都是愣了三愣啊！里面的东西是震惊的，我们说不出话来。这份档案。其实只有两页，但里面记录的内容，那信息量是巨大的，因为这里面包含的东西太多了。如果说道家所谓的阴曹地府只是另外一个世界的话，抽象的告诉你，魂体方可以进去的话，那么这张纸则是清晰的表明了所有的地域方位、深度、估计面积等等等等等等等等。等等等等无数的猜想，当然，这上面的一切也都只是猜想，因为最后那个地方啊，没有人真正下去过。龙王见我呢，都看得差不多了，于是就张口解释起来。八三年的时候，中美的关系逐渐缓和，建交方面也就逐渐联系到一起了，包括一些商业运作、外交关系发展，当然，很多暗中的东西呢，也要一并合作解谜，就比如说。关于地壳探究的东西，西方的教士研究专家认为，西方的魔鬼来自于地狱，而中国的道教、佛教，甚至是一些外国其他宗教，都普遍认为存在着一个类似于地狱一样的存在，因而他们有一个大胆的猜想，试图找到这个地方，或许这里将是那些魔鬼的巢穴，如果可以灭掉他们，当然。其实，在当时的大背景之下，经常出现一些令人匪夷所思的事件，所以双方很快达成共识。但是，请原谅，那些匪夷所思的事情，我无法为你们依据例了。但是，在此之上，还有另一项任务可以一并进行：打穿地底、探究地狱的同时，双方可以深度合作，挖掘地心、研究地质，甚至是深层发掘地底矿物。可以说。这是当时一个双方合作、共同探究、共赢的机会。我跟吴教授点了点头，静静的听着龙王接下来的正题。龙王接下来说：“双方都派各自专家到达彼此的国度，而我们国内出现了三支中外混编的专家队伍，他们分别从四川的丰都、甘肃酒泉以及东北一处山脉附近挖掘。”在其他的两处地方，最后都因为种种原因放弃了，也并没有任何发现。但是呢，唯独有一个地方，我直接脱口而出：四川丰都。龙王点了点头，嗯，没错。你们道教将阳世的丰都城对应的正好是阴间的地府丰都的位置，所以呢，这是我们重点发掘的位置。你们也都看到文件了，这期间耗时四年。最终，在丰都打入地底九千米之后，超级微声探测器探测到地底信号的声音。那声音频率像极了传说中的锁链声、与人和动物的哀嚎，甚至是皮鞭的劈打、油锅的炸油，很混乱。当时他们还录了音了。我点了点头，文件里所说的绝对不会有假，甚至听过的所有人都认为。那就是地狱里鬼犯们的哭嚎声，认为啊，那就是传说之中的地狱。但问题就在于，钻头到这里再也打不进去了。也是因为啊，某些频频发生的怪事儿，这件事情也就不得不在此终结。整个洞口呢，最后也都被填埋了。吴教授看完之后，脸上无比的欣喜啊，甚至有些过于激动，但是他似乎……若有所思，在想些什么。龙王看到他这个模样，就说：“吴先生，您的儿时是中国鬼神学说研究的大家，尤其是在这方面事情考究的很是细致。您是他唯一还在世的学生，所以我告诉您这些，希望您能顺带着加入我们部门，为我们继续那些研究。”吴教授的目光突然从暗淡无神变得重新闪烁起来。可是片刻间，他的眼神再次由明转暗，叹了口气说：“哎呦，东大时期，恩师被皮致死，他的研究、呃、资料早就已经被抄没了呀。即使有心，我也无力呀。这方面由我们负责，材料不消两天就能到达。关键是。”那里面很多的字符含义，只有您能懂。而且在古文字、古史方面，您都有足够的见解。所以现在我们很需要像您这样的一位专家，因为接下来我们所需要了解这些东西，应对后面的事情。吴教授表现得很激动，在那位美女助手的安排下，暂时呢被引出去了。一瞬间少了吴教授在身侧，我多少有些不适应，也不知道为啥越来越紧张。龙王此时就说：“很多事情啊，仅靠道术是不够的。你发现了吗？”我心里惊愕着，但是龙王似乎并不打算再多探究什么，而是问我：“刚才给你看的文件，你看懂了吗？”我并不明白他的意思，但还是回答懂了。龙王却看着我的脸问：“你哪里懂了？那你觉得地狱是个怎样的存在呀？”我想了想，回答他：“呃，死人灵魂的归宿和阳间相对，那是一个彻底属于鬼魅的世界。就此而已吗？”龙王问。我心想：“不，不是仅此而已，难道还是什么样子呀？难道地狱里还能住活人，或者说住神灵？这不是和祖师爷的理论相悖吗？”龙王似乎真的知道我在想什么，他提点道：“或许啊。”咱们认知中的东西啊，并不是那个样子的。你要知道，认知是认知，事实是事实。我不由得反问：我见过虚无缥缈的鬼，甚至阴差。我师傅呢，也能离魂下阴。难道阴间地狱还能住着活人不成啊？龙王忽然一笑，啊、呵呵也未可知啊。你要知道，你所看到的其实不一定是真实的，你所认知的也不一定。就是你真正知道的。这个世界上有很多秘密，但绝大多数人终其一生都无法得知这些秘密，而唯有我们，我们可以探究那些秘密。你本身具有一定的条件，然后具备一定解谜人拥有的热情，所以你跟我们一样知道这些秘密。你想说什么？我直接问了出来。毕竟我这人绕不了弯子。大概呢，也是处事不深的原因，也就让我对这些并不在意。甚至呢是有些厌恶。很简单，加入我们，龙王说道。我顿时一滞，加入他们？从之前跟云龙小队在对抗大尸潮开始，我就知道干这行没那么容易，那都是刀口上舔血的日子。尤其之前呢，古诗说的那个命令，他们必须组织尸体靠近磨盘，哪怕是牺牲自身。如果是以这样的代价加入进去。那为了探究一些秘密，把自己害死，我还是不想去干他，而且看这个机构这么正规，我甚至想到了当逃兵应有的后果。那般人，我我得罪不起啊！我还没有追到我的初恋，我还是处男呢。我爸妈就剩我一个呀，奶奶还在家等我回去呢。放着安生日子不过，我这是要疯了吗？其实，在博物馆对着那口墨也没什么不好的吗？我忽然觉得呀，那种日子呀，还是相对安全的，总比别人下命令要你去死要强得多吧。可是锁龙台的这些秘密，我是真的很想知道。关于羽英为什么死而复生，还变成了幕后操纵磨盘的元凶，我更是想知道。这是一个艰难的抉择。然而，就在我进退两难的境地的时候。龙王忽然说了一段话，他说：“你一点都不了解你的身边事啊，胡老道大名胡不传，你真的了解他吗？”六七年，他从秦岭走出来，在你们村子安家落户。可是，在那之前，关于他的事，你知道吗？我随口就答：“我师傅他之前的事是他老人家的隐秘，不知道就不知道呗，我得尊重他呀。为什么要知道的那么清楚啊？”我正准备请他送我回去呢。龙王见我衡量再三，去意似乎已决，竟然又抛出来一个重磅炸弹。如果我告诉你，你的师傅已经死过三次，活了仅仅两百来岁的话，你信不信？如果我再告诉你，锁龙台里的东西以及真实发生的那些事情的真相，你会不会想留下来？他忽然从手中的档案袋里面取出了五张照片，走过来。亲自递给我。当我看到照片的瞬间，双目的瞳孔骤然的一缩。加入我们，你能得到事情的真相。龙王的声音响彻在我的脑海里。